0: 零幺六第零四章，虽然他也不愿这么想，不过现在的他算是富甲一方了。如果他能够活着把汗血宝马送到西安城的话，如果他能够妥善处理好这匹马的话，沈泰的家庭一向是温馨和睦的。不过父亲沈高长期率兵打仗，是一名优秀的将军，却不适合朝堂里那种风云诡谲的氛围。他的长兄倒是很适合在朝廷里为官。可今晚上沈泰压根不愿意想到深流，不经意间，他的思绪又回到了守在门外的女子身上。这样的守护对他的安睡没半点作用。外面走廊上，侍从把托盘递给他。他们已经习惯了身份显赫的公子哥出门带着贴身侍女，甚至还有专门侍寝的。而想到这里，让沈泰很不舒服。他不是那种纨绔子弟，而几天之前，另一名女看林。魏苏口里的冒名者和周岩也是在这里住宿的，这就是世事无常，就像一句对仗工整的诗，只是内容会让人黯然神伤。生活并不是一首诗啊！沈泰想着周岩那个脾气温和、总是带着笑容的朋友，西出铁门关却永远无法再回故土，西出铁门无故人啊！对沈泰而言，铁门关西从此有一名长年的故友了。他凝神听了听，走廊上没有半点动静。他不知道自己有没有拴好门。这两年中，拴门完全是一件不必要的事情。他也有两年多没有跟一个女人离得如此近了。在这黑暗寂静的房间里，难免滋生一些奇特的欲望。沈太发现自己不由自主地在描绘他的形貌：瓜子脸，不大不小的嘴，柳眉之下那双警惕的眼睛。他的眉毛没有画过，在新安城里。画眉是一种时尚，至少在两年前是如此。时尚总是会变的。魏苏身形纤细，动作敏捷，让沈泰印象最深刻的是他那乌黑的头发。第一次见到他时，他的头发披散着，在清晨的风中微微飘动。他的头发引起了他太多的遐思。沈泰的思绪在回忆的长河里飘荡，想起了春雨那同样披散着的金色长发，很意外。这两个女人的形象没有半点相似之处，却让她胡乱地联想到了一起。因为林峰告诉她的消息，她突然记起了那名集三千宠爱于一身的珍妃，皇帝陛下最宠爱的女人。曾经有一次，她近距离看到过文谦，那是一个春天的下午，在长湖院里，她的美丽令阳光都为之失色。文谦微笑着骑在马背上，那倾国倾城的笑容。似乎在空气中投下了一颗足以激起千层浪的石子，果然是一位沉鱼落雁、闭月羞花的女子。想到这里，沈泰突然一惊：这是大逆不道啊！连梦到他或者想到他都是大逆不道的。他的身边还有一名相貌英俊、善于溜须拍马的堂兄，今天林峰也提到他的名字了。新任的帝国相国，一人之下，万人之上。对天下男子而言，真是一名棘手的情敌。但凡沈泰有半点聪明才智，懂得明哲保身，那么他就该停止对春雨的思念，不要再去想他的气息、肌肤还有声音，还有在新安城里销魂的回忆。可惜，停止思念谈何容易？春雨来自汉血宝马的故乡，遥远的西域塞达，他就和天马一样，容易勾起人的欲望。也和天马一样珍贵无比。沈泰似乎进入了另一个世界，一个男人、女人和欲望的世界。他在今天走进了帝国的边界，在黑暗中，一切开始回归，或者应该说，他开始回归。这种感觉令人不安，把睡意驱赶的无影无踪。思绪就如纷乱的线，剪不断，理还乱。这还只是在铁门关边塞而已。要是他骑着这匹深红色的……来自塞达的汗血宝马回到新安城，又会引起怎样的轩然大波？沈泰躁动的翻身，听到床榻和床柱发出滋滋的响声，他真希望这间屋能有个窗户，他就可以站在床边，呼吸下新鲜的空气，抬头看着满天繁星，在夜空中找寻平衡的答案。天地之理，当有共通之处。尘世间的生活或许只是九重天阙的一抹投影，在这间斗室里，他觉得烦闷，像只无所适从的困兽。在他得知汗血宝马的消息之前，有人想要杀死他，这是为什么？为什么有人会想要他的命？突然，他坐起身来，睡意一下子消失的无影无踪。你要是睡不着，我可以给你送点水或者酒进来。卫苏的听力非常好，而且他肯定也没有睡着。你是一名护卫，不是婢女。沈太隔着紧闭的大门说：“他的笑声透门而入，可是大多数人很难分清其中的差别。”我不是那种人。那好吧，真叫人感激不尽。我回头该给祖宗烧高香了。老天爷呀，这叫怎么回事？快睡吧。沈太说。我们明天一大早就得赶路，他又是一阵轻笑。我倒是没问题，韦苏说。不过，要是您今晚害怕的没法入睡，明天肯定会耽误行程。沈泰真不知道怎么回答了。沉默持续着，但沈泰敏锐的感觉到他仍然在门外。过了好一会儿，他又开口说：“我刚才言辞冒犯，请原谅。不过，你有考虑过拒绝公主的后赐吗？”这个问题他已经考虑三天了，可仍然没有个明确的答案。我不能拒绝，沈太最终只能如此回答。隔着一扇门谈话很奇怪的，如果隔墙有耳，那也太方便偷听的人了。虽然沈太认为不太可能，这是来自皇家的后赐，无法拒绝。我倒没考虑这个，只是觉得这份后赐可能会让你送命。我也知道啊。沈太说：“这种礼物也太可怕了点。”他的声音里带着些志气，有种为他打抱不平的感觉。他的话没错，不过公主殿下可能压根没想到这一点。他们对平衡和中庸之道太不了解。魏苏的声音又从走廊传来：“他是一名看林武士，平衡之道是看林武士的信条之一。”你是直塔古人？不。我指的是天界，哪都一样。他想了想，可能作为天界的成员，就意味着你不会去想这些。又是一阵沉默，他能感觉到魏苏在思考。过了半晌，他开口：“据我们所知，新安城里的陛下乃天选之子，上承天命，下御宇内。而天道的平衡与人间相对应，否则帝国将会灭亡。难道不是？”这也是他的信条。就在片刻之前，在西安城北里会有一些青楼女子，数量不多，但肯定有。在酒醉或者欢爱过后，会说这么些话。可沈泰没想到，在一名看林护卫的口中也能听到。他只能简单的回答：“我不是说天界的人不懂平衡之道，而是觉得他们的想法可能跟我们不同。”一个住在日戈尔的公主。或者国王怎么能体会得到普通人的想法呢？他们也无法想象一个平民在接受了如此奢侈的礼物后会发生什么，在他们的生活中根本没机会想到这些。原来如此，他等了半晌，又听到他开口：“好吧，这么说，天界关心的只是送礼而不是收礼的人。”沈太点点头，突然意识到他在门外看不到，睡觉吧。他有点突兀地又说了一遍，他的笑声传入了这间黑暗的斗室，让这里的空气蕴含了更多的意义。沈泰在脑海里勾勒着第一次见到魏苏时他的样子，站在清晨的教场，头发披散在背后，似乎还带着点晨起的慵懒。他赶紧把这幅图像从脑子里赶走。在陈瑶镇有的是烟花女子，离这里也就五天的路程，他可以在那里风流一夜。如果他们赶得快的话，或许只要四天。他又躺了下来，枕头很硬，硌得头难受。这时候门开了，沈太已经立刻坐起身来，抓过被子裹住身体。虽然屋里一片漆黑，走廊也没有光线，但他仍然能感觉到他朝着自己作揖，只是遵循礼节，没有别的。你应该拴好门的，他轻声说。他的嗓音听起来有点不对，或许是他想多了。我都好久没闩门的习惯了。他清了清嗓子：“你这是要干嘛？”这也是护卫工作的一部分。我是不是每晚都得期盼你进我的房间？他没有笑，不是这样的。我，我有事情要告诉你。刚才我们不是也隔着门在说话吗？是，私是,是你觉得有人会偷听？在这里，在这个时候，我不清楚，军队里也会有探子。你不用为你的操守担心，神爷。这句话似乎在回应他说过的某句略带粗俗的问话。你不担心你的冥界？我带着剑呢。这话要是西安城北里的青楼女子说出来，肯定会博得充满猥亵的回答。他几乎都能听到周延会怎么笑着说那些含沙射影的话了。他一言不发地等待着，欲望突然被这样的想法激起，让他有点难堪。他轻声开口：“你还没问过我，谁请我去跟踪那个刺客的？”这话让他的情欲突然间消失得无影无踪。看林武士从不泄露雇主的消息，除非雇主指示我们说出来。你又不是不知道，其实他真的不知道，他还不够了解他们。因为他只在看林接受了二十个月的训练，沈泰又一次清了清嗓子，他感觉到魏苏靠近了他的床，黑暗中隐约可以看到他的轮廓，他靠得很近，呼吸可闻。他突然好奇他的头发是否披散下来，真希望能有支蜡烛。沈泰想着，又突然觉得还是没有的好。他说话了：“我本该赶上他们俩，杀掉那个刺客，然后护送你的朋友来见你。”我跟踪着他俩回了你老家，我们不知道你在什么地方，否则就直接过来你这里等他们了。你去了家父故居，是的，但是我晚到了好多天。他的话在暗室里回荡，像是雨后的水珠从树叶落下般清脆。他突然有一种奇特的感觉，自己像是置身在一片松树林，听着从远方传来的寺庙钟声。他缓缓地开口。这么说，西安城里没人知道我在哪。那么，谁告诉你的？令堂还有令弟，不是神柳说的，他没在家。他说，他脑海里的钟声似乎越来越响，他怀疑，甚至连他都能听见。真是孩子气的想法。